0: Zanim zaczniemy ten odcinek, mały komunikat: a w zasadzie informacja o patronacie medialnym. Serdecznie zapraszam Was na trzeci kongres entuzjastów i przyjaciół kolei, organizowany przez Fundację ProKolej. Tak jak sobie zaskazuje, impreza jest organizowana po raz trzeci i nie jest organizowana w Warszawie jak większość imprez. Za każdym razem odbywa się gdzie indziej, ale zawsze poza stolicą. Za pierwszym razem. To było Piaseczno, za drugim razem to było Rogów, a tym razem w tym roku są to Starachowice, więc od 20 do 22 października, jeżeli chcielibyście wziąć udział w tym wydarzeniu, w jednym z wcześniejszych odcinków znajdziecie relację z, takiego, z takiej imprezy i jak to wygląda, polecam, jest bardzo ciekawie. Ci, którzy nie wiedzą, jest to cykliczne wydarzenie przygotowane przede wszystkim dla osób, które działają aktywnie w organizacjach i środowiskach zaangażowanych w ochronę i promowanie transportu kolejowego. Wydarzenie jest skierowane zarówno do profesjonalistów zajmujących się koleją zawodowo, jak i hobbystów interesujących się kolejnictwem w wolnym czasie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę Fundacji ProKolej oraz na dedykowaną stronę właśnie dla wydarzeń, które Fundacja ProKolej organizuje. To jest kolej365.pl. Tam znajdziecie informacje na temat tej imprezy, możecie się zarejestrować, więc powinniście jeszcze zdążyć do Starachowic. Przypominam, weekend 20-22 października. A teraz już zaczynamy. <zyskling> Dzisiaj porozmawiamy sobie o dostępności, dostępności infrastruktury transportowej, czyli w zasadzie każdej, po której można się poruszać, w szczególności pieszo. Czyli no, zaczniemy od chodnika, przejdziemy przez dworce, skrzyżowania, perony i inne, wiele innych miejsc, po których poruszamy się pieszo, ale właśnie jak i dostępności. Dostępności dla tych, którzy widzą gorzej albo nie widzą wcale. I o takiej dostępności dzisiaj będę rozmawiał z Łukaszem Słowikiem, którego znajdziecie na Facebooku, wyszukując takie hasło jak niewidomy płakał, jak audytował. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I pokałeś dzisiaj?
1: Tak troszeczkę, ale, ale nie bardzo. Dzisiaj był taki dzień, który był dla mnie w większości miłym zaskoczeniem, bo postanowiłem sobie taki zrobić mały i właściwie szybki audyt, nawet trudno to nazwać audytem, to co teraz zrobiłem i to też jest temat, o którym warto porozmawiać, bo myślę, że to co Mam w głowie i to, z czym wyjechałem z Dąbrowy Górniczej i z Włocławka, to bardziej są pierwsze wrażenia niż jakieś jednoznaczne oceny. Poza tym też na przykład myślę, że trudno oceniać, tak jakby dawać jakąś taką końcową ocenę projektowi, który wyraźnie nie jest skończony. I tutaj mówię o Włocławku, bo we Włocławku ewidentnie widać, że tam jeszcze prace trwają. I może po prostu jeszcze coś powstanie, coś się zmieni, więc trudno tam na przykład powiedzieć, że a to na 100% jest bubel. Ale ale faktycznie dzisiaj było więcej pozytywnych zaskoczeń niż negatywnych, ale negatywne są ciekawe i o ciekawych rzeczach nam mówią.
0: To jeszcze kilka słów wstępu. We Włocawku i w Dąbrowie Górnicie mamy do czynienia ze zmodernizowanymi obiektami dworcowymi, a twój audyt polega na tym, że po prostu chodzisz i sprawdzasz, jak wygląda dane miejsce, a w zasadzie jak można odczuć dane miejsce, kiedy widzimy słabo albo wcale. Więc co można zobaczyć na dworcu w Dąbrowie Górniczej w Łocawku? Albo co można poczuć? Albo jak można dojść albo nie dojść?
1: W zasadzie dojść się w większości da. Ja zwracam uwagę na elementy dostępności dla do osób niewidomych i słabowidzących, czyli na elementy wypukłe albo kontrastowe, kolorystyczne. I te już na ogół generalnie się kładzie w taki sposób i to pokazują właśnie te dwie stosunkowo nowe inwestycje, że generalnie jak już się kładzie, to kładzie się w taki sposób, że one zasadniczo spełniają swoją jakąś taką podstawową rolę i rzadko się zdarza, że że czegoś brakuje. Częściej zdecydowanie się zdarza, że coś jest zrobione nie do końca w sposób przemyślany, na przykład w Dąbrowie Górniczej moją uwagę zwróciło to, że ścieżki prowadzące, które doprowadzają do wszystkich schodów, czyli nie można mówić, że nie da się trafić, ale doprowadzają zawsze do ich lewej krawędzi, co jest to tyle głupie, że mamy w Polsce taką właściwie, to jest nie tylko zwyczaj, to jest wręcz zasada, że mamy ruch prawostronny, w związku z czym jeżeli doprowadzimy kogoś do lewej części schodów, no to zawsze będzie wchodził jakby w w konflikt z osobami nadchodzącymi z drugiej strony. I owszem, większość zauważy białą laskę, ale to jest zawsze nieprzyjemne iść w tłum. Łatwiej jest iść z tłumem zawsze, każdemu również osobie niewidomej, dlatego ja zawsze zalecam, żeby jednak takie ścieżki doprowadzać zawsze do do krawędzi, do prawej krawędzi.
0: No tak, ale to nie jest całość kwestii związana z tym, czego potrzebują osoby niewidome i niedowidzące. Jakby powiedzmy może na początek zacznijmy od takiego dużego ogółu. Czego potrzebują? W infrastrukturze transportowej mówimy o chodnikach, peronach, dworcach, wszystkich miejscach tym, gdzie się poruszają, no bo w oczywisty sposób osoby niedowidzące i niewidzące nie mogą poruszać się samochodami, przecież nie każdy może mieć samochód, jak niektórzy uważają, no więc skoro nie mogą prowadzić samochodu, przynajmniej na razie, może będą samochody autonomiczne, które będą tak naprawdę jeździć za nich, no to czego potrzeba do tego, żeby przemieszczać się nie widząc lub widząc bardzo słabo?
1: To jest sobie ciekawe pytanie, bo na nie odpowiedź brzmi, że właściwie tego samego co osoby widzące, ale nie fizycznie, a bardziej od strony tego, w jaki sposób coś trzeba tworzyć. Bo patrząc z perspektywy osób widzących, czyli, czyli prawdopodobnie ciebie, mówię prawdopodobnie, bo w sumie nie rozmawialiśmy o tym,
0: ale, ale zgaduję, Ty jeszcze, że... Jeszcze w miarę dobrze widzę. jeszcze Mam okulary, ale spokojnie, jeszcze sobie radzę.
1: Yy, więc yy, osoba widząca na przykład na dworcu potrzebuje dwóch rzeczy. Potrzebuje takiego układu yy, pomieszczeń, korytarzy, który jest dla niej intuicyjny, żeby łatwo było znaleźć różne miejsca w danej przestrzeni, a żeby jeszcze to ułatwić, to, to znajdywanie różnych rzeczy w tej przestrzeni, to potrzebuje jeszcze oznakowania, które również jest proste, intuicyjne, łatwe i szybkie w odczytaniu. Dokładnie tych samych dwóch rzeczy potrzebuje osoba niewidoma, przy czym zatrzymałbym się jeszcze na chwilę przy słowie potrzebuje, bo jeżeli na jakimś obiekcie nie ma żadnych elementów dzisiaj już powszechnie stosowanych jako dostępnościowych, to nie znaczy, że dworzec jest niedostępny dla osoby niewidomej, w sensie to nie znaczy, że osoba niewidoma sobie w nim poradzi, ale będzie miała w takim miejscu na pewno niewspółmiernie trudniej, bo właściwie każdy, każdy zakątek, każda klamka, każde schody to będzie... Pytanie hej dokąd to prowadzi. I teraz mm, rozwiązań jest kilka, które pomagają akurat osobom niewidomym w, w przemieszczaniu się po przestrzeniach. Najfajniejszą, yy, najfajniejszym rozwiązaniem są tak zwane ścieżki prowadzące, czyli wypukłe linie, które, tak jak sama nazwa wskazuje, naprowadzają na coś. One się przydają w dużych, skomplikowanych przestrzeniach, yy, gdzie na przykład trudno jest iść z dłuż ściany, albo tak jak na przykład na Tworcu Łódź Fabryczna wręcz trzeba iść środkiem, żeby trafić na perony, że tam nie da się dojść na perony, idąc z ściany można je obejść co najwyżej i taka ścieżka może łatwo poprowadzić przez właśnie na przykład środek, do do peronów, do wyjścia, do kasy, do toalety, do poczekalni, mówię na przykładzie dworca, czyli takie ścieżki powinny prowadzić do najważniejszych miejsc z perspektywy danego miejsca. Gdybyśmy rozmawiali na przykład o zakładzie ubezpieczeń społecznych, to prawdopodobnie wystarczyłoby, żeby ścieżka prowadząca doprowadzała do y, pierwszej osoby obsługującej tam na miejscu. Najczęściej to jest jakiś ochroniarz, który gdzieś tam od razu wychodzi, podpowiada, pomaga, jeżeli faktycznie zobaczy kogoś z białą laską i to w zupełności wystarczy w takim miejscu. Y, oprócz ścieżek prowadzących stosuje się elementy ostrzegawcze, tak zwane pole uwagi, y, czyli wypukłe kropki, które ostrzegają np. przed krawędzią peronu, np. przed schodami, na przykład przed krawędzią przystankową na przystanku tramwajowym przed przejściem dla pieszych i to są, i jakby w ogóle jak mówię, że to są kropki że przy tylu, przy tylu miejscach występują, to ktoś mógłby od razu zadać pytanie, dobra, to skąd wiadomo, co jest za tymi kropkami, no bo same kropki tego nie mówią, zawsze to są te same kropki, no ale um, na szczęście osoba niewidoma posługująca się białą laską będzie w stanie szybko sprawdzić, zweryfikować na podstawie tego, co się znajduje za tymi kropkami. Natomiast kropki mają za ideę, zatrzymać, zwrócić uwagę, zatrzymaj się, sprawdź, co jest dalej. I sprawdzam białą laską. Jeżeli mam, yy, właściwie nie mam krawężnika, tylko jakaś inna nawierzchnia, to z dużym prawdopodobieństwem jest to przejście dla pieszych, no bo przejścia są obniżone. Jeżeli jest to yy, krawężnik, ale niewysoki, to najprawdopodobniej jest to przystanek, ponieważ właśnie yy, na przystankach krawężniki są podniesione, a punkty pola uwagi występują. Jeżeli są schody, to poczujemy schody jeden po drugim o charakterystycznej wysokości, bo te kwestie też już są stosunkowo precyzyjnie uregulowane. Jeżeli to będzie krawędź peronowa na dworcu, to to, co będzie za kropkami, będzie bardzo głębokie i nikt na pewno tam nie wejdzie, wiedząc o tym, że ona tam jest, a białą laską można to sprawdzić bez problemu. To jest drugi element, który się stosuje. Trzeci, który już jest elementem nie tyle prowadzącym, albo ostrzegającym a informacyjnym to jest alfabet Braille'a albo zwykły alfabet łaciński wypukły stosowany na na przykład poręczach na przykład na klamkach na przykład blisko drzwi w miejscach które y, gdzieś tam w pewnym sensie wpadają w rękę. Yy. I mówię o dwóch alfabetach, dlatego że nie wszystkie osoby niewidome znają alfabet Braille'a, czasami są to osoby ociemniałe, które lepiej pamiętają w dalszym ciągu alfabet łaciński i wolą mieć, a przynajmniej może nie tyle, że wolą mieć, bo to nie jest najlepsze stwierdzenie do tej sytuacji, ale że jak będą miały wypukłe drukowane litery alfabetu łacińskiego, to szybciej przeczytają daną informację niż z pomocą alfabetu Braille'a. I takie rzeczy można spotkać przede wszystkim w windach. To jest bardzo powszechne, że wchodzimy do windy, widzimy, że piętra są podpisane. Możemy spotkać na przykład na poręczach, przy schodach. To jest super rozwiązanie, bo jak wchodzę do tunelu, Na przykład, i mówię bardzo na przykład, bo wiem, że tego tam akurat nie ma, ale, ale ten przykład mi teraz przychodzi do głowy, jak wejdę na dworcu Warszawa Zachodnia do tunelu, którego teraz chyba nawet nie ma to nie wiem, od której strony dworca się znajduję na samym początku. Mogę tego nie wiedzieć. No ja Nie wiem, czy, mam jest, czy jestem przy peronie pierwszym, czy przy peronie ósmym, prawda? Od której strony idę. i Kontakt z pierwszą tabliczką z informacją peron ósmy jest informacją, aha, dobra, jestem od tej strony dworca, no to ja muszę jeszcze tam kilka peronów minąć i poza przykładem Poznania generalnie nie ma większego problemu w orientacji, jeśli chodzi o numerację. Peronów, ale takie tabliczki mogą też informować na przykład, że to, jest, to są drzwi na przykład toaleta męska, toaleta damska, cokolwiek istotna decyzja w kwestii wyboru, bo można zrobić spore zamieszanie robiąc błąd i to jest zawsze dyskomfort. Jakby niby wszyscy rozumieją, że okej, okay, osoba niewidoma, ale z drugiej strony osoba niewidoma też sobie może tak po prostu poczuć, bo jest osobą, bo jest człowiekiem, no nie, że kurczę, no głupio wyszło, no nieprzyjemnie, czuję dyskomfort, no nie? To jest super faktycznie rozwiązanie informacyjne, które jeżeli jest stosowane w taki sposób, żeby było jeszcze do tego intuicyjne i proste w przekazie, to to, to bardzo pomaga. Fajne rozwiązania pod tym względem są też w metrze, bo tam... Jakby te te informacje na poręczach nie tylko informują na przykład dokąd dane schody prowadzą, ale też co można dalej ze swoim życiem zrobić, bo kiedy wyjdę z któregokolwiek peronu na którąkolwiek głowicę przejść podziemnych, to tam mam na ogół informacje na poręczy, że w prawo mam wyjście do takiej ulicy, w lewo mam wyjście do innej ulicy. I to też jest po prostu genialne w swojej prostocie.
0: Okej, mówiłeś o tym, co jest potrzebne. I na początku wspomniałeś o tym, że tak naprawdę jak nie ma nic, to też jest dobrze. No ale z drugiej strony dobrze wiemy o tym, że często są jakieś potykacze, jakieś niespodziewane rzeczy ustawione w taki sposób, że człowiek, który nie widzi albo widzi słabo, po prostu na przykład uderzy się o nie głową, bo coś wisi na wysokości głowy, mamy jakieś, nie wiem, ścięte, ścięte stropy, jakieś inne niebezpieczne miejsca, jakbyśmy mieli zidentyfikować najgorsze, po prostu najgorsze z najgorszych po prostu pułapek, które istnieją, są stosowane, na infrastrukturze po prostu do korzystania przez osoby niewidome. Co jest najgorsze?
1: Nie wiem, co wymienić w sumie, bo tak naprawdę najgorsze jest to, co jest niespodziewane. Idąc chodnikiem, idąc przejściem podziemnym, idąc halą dworca, człowiek chce czuć się bezpiecznie. Jeżeli to będzie walizka, to może zaskoczyć tak samo jak hulajnoga elektryczna i skutki mogą być w zasadzie te same, więc w zasadzie Jeżeli mówimy o o tego typu wpadkach i rzeczach leżących na ziemi, to faktycznie najistotniejsze jest to, żeby wszystkie elementy jednak gromadzić w jakimś miejscu albo gromadzić, nie wiem, na przykład przy przy ścianie, ale to też właściwie nie zawsze teraz tak sobie myślę, bo na przykład czasami nie mam gdzieś ścieżki prowadzącej, więc ściana jest najprostszym elementem prowadzącym w danej sytuacji i wtedy akurat przy ścianie ustawiony rząd hulajnok jest problemem, prawda? Ale to są takie rzeczy, które są najczęściej przestawialne. Jeżeli w jakiejś przestrzeni jest ktoś, kto dba o tę przestrzeń, kontroluje ją, sprawdza, czy jest. OK, reaguje na jakieś sytuacje, to dobrze by było faktycznie, żeby reagował na sytuacje pozostawionych właśnie rzeczy w ten sposób, bo bo to one gdzieś tam sprawiają faktycznie niebezpieczeństwo. Częściej się trafi białą laską i i człowiek wie, że aha, dobra, tu gdzieś trzeba jakoś ominąć, ale czasami się zdarzają te sytuacje, że gdzieś tam ktoś coś kopnie, gdzieś tam coś się ktoś potknie, to faktycznie jest problem. Natomiast z morą, jeśli chodzi o projektowanie przestrzeni, są faktycznie rzeczy wiszące. Spotkałem się z tym parę razy i zdarzyło się też, że boleśnie, że idąc po chodniku, to było gdzieś w Krakowie przy Galerii Krakowskiej, szedłem sobie chodnikiem, dodam tutaj, że jestem osobą słabowidzącą, czyli w teorii stosunkowo dobrze kontroluję przestrzeń wzrokiem, a mimo to nagle grzmotnąłem w szybę, która była na wysokości mniej więcej 30 cm i była jakoś szybą reklamowo-informacyjną, ale przeźroczystą i odstającą od ściany. I białą laską nie miałem szansy jej wyczuć. Zresztą, no właśnie o to chodzi, że osoby, na przykład też osoby słabowidzące, nie zawsze poruszają się z białą laską. I tutaj można zwrócić uwagę też na inny ciekawy problem szklanych drzwi albo szklanych, przeszklonych jakichś ścianek działowych, ponieważ te też najczęściej są zupełnie niewidoczne dla osób słabowidzących. Pamiętam, jak mój brat w Ostrawie. Yy, szedł pewnym krokiem prosto w taką szybę. Nikt tego jeszcze wtedy nie wiedział, bo akurat wtedy, kiedy byliśmy w tej Ostrawie, to były właśnie tylko osoby, które yy, no, wszystkie miały ten sam problem, że tak powiem. Yy. Ale faktycznie Paweł się na ułamek sekundy zatrzymał w pewnym momencie, jakby coś go zastanowiło, a potem ruszył i dokładnie w tym momencie uderzył w szybę. On ją potem opowiadał o tym, że on się zatrzymał, dlatego że jakby w jego mózgu pojawiła się informacja, że coś jest nie tak, tylko on nie potrafił zinterpretować co, więc pomyślał, że to bzdura i ruszył, a prawdopodobnie akustyka, bo od szyby się odbijały dźwięki, gdzieś tam podświadomie podpowiadała mu, że że ma przed sobą przeszkodę, której tylko nie widzi. No i miał taki błąd w mózgu, error, który rozwiązał na swoją korzyść. Jak ten problem rozwiązać? Tu jest naprawdę proste rozwiązanie: paski. Paski na wysokości mniej więcej wzroku i nieco wyżej podłogi. Bo te dwa paski będą nas informować jeden na wysokości wzroku od razu, że AHA zbliżam się do przeszkody, a drugi, ten blisko podłogi, pomoże zidentyfikować tę przeszkodę w taki sposób, żeby na przykład w nią, nie wiem, nie kopnąć na przykład, że, że, że to nie jest tak, że, że jest jakaś przestrzeń pod, pod tą linią, którą e, gdzie tam można po prostu dojść.
0: Okej, okay, mówiłeś o liniach prowadzących, jeżeli już pojawia się właśnie taki element, to zauwa- zauważyłem dwie rzeczy. Przede wszystkim jedna to to, co pokazywałeś na swojej stronie, czyli to, że te linie prowadzące często prowadzą do jakichś bardzo dziwnych miejsc albo wręcz prowadzą w ścianę. A druga rzecz to jest też różnica standardów. To znaczy na przykład w Łodzi na mieście często używane jest to na odwrót. To znaczy te linie prowadzące są robione z guzków, natomiast strefa, ta zagrożenia, czy jak jak to nazwać, strefa, gdzie masz zwrócić uwagę, pole pole uwagi jest zrobione właśnie z takiego karbowanego, z tych właśnie... Z tego, z z z czegoś robili nieprowadzące wszędzie indziej. Jak ty się zapatrujesz na te dwie kwestie?
1: Ogólnie brak jednolitego standardu w skali kraju to jest kłopot, dlatego że ktoś przyzwyczajony do jednego może źle zinterpretować drugi. I bardzo dobrym tego przykładem jest konfrontacja osoby niewidomej która y, przywykła do tego, że linie prowadzą, a kropki ostrzegają, z dworcem we Wrocławiu, bo tam zaraz po wyjściu z pociągu można spotkać linie prowadzące wzdłuż peronu. I to jest dość zwyczajne, że są jakieś linie prowadzące wzdłuż peronu, dlatego że one pozwalają potem odprowadzić dalej do zejścia, do y, tunelu, dojścia do windy. W związku z czym y, można bardzo naiwnie zacząć sobie po tej linii chodzić i szukać y, elementów odprowadzających, a to się okazuje, że to są linie, które ostrzegają przed krawędzią peronu i można sobie co wyżej pochodzić od końca do końca peronu. I to faktycznie nie jest jest dobre, ale wynika z kwestii w pewnym sensie historycznych. W sensie pierwsi, którzy wprowadzali jakiekolwiek elementy dostępności w Polsce, robili to dlatego, że chcieli zrobić coś dobrego, a nie dlatego, że musieli. I oni brali przykłady z innych miejsc na świecie, gdzie po prostu robiono coś podobnego. I faktycznie są dwie szkoły dostępności. to, że stosuje się, tak jak mówiłeś w Łodzi, linie jako elementy ostrzegawcze, ja też kojarzę z, przede wszystkim Wrocławia, we Wrocławiu faktycznie jest to bardzo popularne. Generalnie zachodnia część naszego kraju, która wcześniej próbowała stawiać pierwsze kroki w dostępności, stosowała rozwiązania, które wypracowali Niemcy i faktycznie Niemcy w dużej mierze tak to stosują. Oni teraz też przechodzą, to jest też ciekawe, bo kiedy pojedziemy teraz na jakiś nowy obiekt w Berlinie, to się okaże, że tam już linie prowadzą i kropki ostrzegają, czyli czyli też jest tutaj jakaś zmiana i myślę, że to jest w ogóle lepszy wariant, dlatego że linie same z siebie są bardziej intuicyjne, jeśli chodzi o prowadzenie, bo same z siebie nadają kierunek, kropki tego nie robią, ale... To też nie jest w ogóle jedyny kraj. Jeżeli pojechalibyśmy do Czech, które są dla mnie w ogóle przykładem bardzo fajnej dostępności, to właśnie moim zdaniem wadą ich rozwiązań jest to, że tam często stosuje się kropki jako elementy doprowadzające do przejścia dla pieszych, ale z drugiej strony wymyślili coś, czego nie widziałem nigdzie indziej, czyli linie na przejściach dla pieszych, poprowadzone przez przejście dla pieszych, które ułatwiają nadanie kierunku, szczególnie na na przykład na skrzyżowaniach, na na których jest wejście na na łuku na skrzyżowanie, bo takim standardowym sposobem obierania kierunku dla osoby niewidomej, całkowicie niewidomej, jest na przykład odnoszenie się do krawężnika i poruszanie się w stronę przejścia dla pieszych pod kątem prostym względem krawężnika. Bo jeżeli jest to proste przejście dla pieszych przez prostą ulicę, no to wiadomo, że trafi się wtedy na drugą stronę. Ale jeżeli przejście dla pieszych będzie na łuku, no to w ten sposób można trafić nawet na środek skrzyżowania. Nie chcę powiedzieć przez to, bo na pewno jakaś osoba niewidoma tego słucha i i, i mogłaby to tak ocenić, że, że, że każda osoba niewidoma na każdym łukowym skrzyżowaniu wpadnie w taki kłopot, bo... Osoby niewidome generalnie oceniają przestrzeń na podstawie wielu bodźców, a nie tylko jednego, jakiejś tam jednej utartej metody. Czyli na przykład też słuchają otoczenia, słychać w jaki sposób mniej więcej poruszają się samochody, więc jest jakiś element zawahania. Jakby osoba niewidoma, znajdująca się w miejscu, w którym nie powinna być, najprawdopodobniej już będzie wyglądała na zagubioną, czyli już sama będzie wiedziała, że coś jest nie tak, tylko nie będzie wiedziała co. Yy, więc raczej nie dojdzie do jakichś ekstremalnych sytuacji przez to, ale mimo wszystko odciążanie yy, skupienia osoby niewidomej w przemieszczaniu się, to jest danie jej ogromnego komfortu na funkcjonowanie przez cały dzień, tak naprawdę w każdej sytuacji. I właśnie do tego są przede wszystkim elementy dostępności, bo tak jak już ustaliliśmy, na yy, dworcu, w którym nic takiego nie będzie, osoba niewidoma sobie też poradzi, tylko zrobi to dłużej i poświęci na to więcej energii, więcej myślenia, więcej kombinowania. Yy, A jeżeli będzie mogła poruszać się bez stresu, bez obciążenia, bez gigantycznej koncentracji zbliżonej w sumie do koncentracji na przykład kierowcy, to będzie zdecydowanie lepiej funkcjonowała na co dzień we wszystkich innych
0: obszarach życiowych. Czyli znowu wracamy do dyskusji tak naprawdę o poziomie życia, bo o tym, do tego się wszystko sprowadza. Na swojej stronie pokazujesz wiele miejsc, które są lepiej lub gorzej zaplanowane, pokazujesz dobre, złe przykłady. Najczęściej z jakim problemem się spotykasz? Najczęściej na na dworcach, na miejscach, w których jesteś, gdzie widzisz, czy są jakieś takie najczęściej popełniane błędy właśnie w prowadzeniu niewidomych przez takie miejsca. No O tych liniach prowadzących w różne dziwne miejsca sobie powiedzieliśmy, ale to jakbyś mógł jeszcze powiedzieć tutaj.
1: Znaczy właściwie to mam wrażenie, że pomału kończymy erę prowadzenia linii w dziwne miejsca i im nowszą inwestycję analizuję, tym bardziej mam wrażenie, że już na to po prostu się zwraca uwagę, ale myślę, że problem jest gdzieś indziej i on jest bardziej taki, nie wiem jak go nazwać, Może, może ty znajdziesz na to nazwę, bo chodzi o to, że czasami mam wrażenie, że osoby, które... Albo projektują, albo wykonują, albo gdzieś tam pomiędzy nimi, gdzieś tam na tych etapach realizacji danego projektu, po prostu nie za bardzo mają pojęcie, dla kogo coś robią i w jaki sposób to powinno być zrobione. I podam tutaj przykład z Dąbrowy Górniczej właśnie, bo, bo on mi się tak mocno rzucił dosłownie w rękę, bo tam tabliczki informujące o właśnie tym, że peron, że wyjście na ulicę taką siaką, są przytwierdzane w losowych kierunkach, w sensie mniej więcej połowa i to losowa połowa jest do górą nogami. I ten błąd może wynikać z naprawdę kilku kwestii, w sensie on on mógł powstać na którymś z etapów, no nie? Ktoś, kto projektował, mógł nie pomyśleć, że to jest istotne, że, 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 że ta orientacja jest... No, że, a, pomyślał kropki, ok, dobra, no to przyklei jak ten. Ale równie dobrze yy, osoba projektująca mogła przewidzieć kierunek, ale na przykład elementy dotarły bez oznaczeń, gdzie jest góra, no nie? I ktoś, kto wykonywał to, kto nie musi posiadać wiedzy specjalistycznej o tym, jak działa alfabet Braille'a, nie musi go znać i czytać, yy, przykleił tak, jak dostał i, no i i tak to wyszło, no nie? Yy, Drugi obszar problemów, który jest nagminny, to jest to, że osoby zarządzające daną przestrzenią, która już ma elementy dostępności, często nie mają zielonego pojęcia, do czego one służą i to prowadzi do, do dziwnych zdarzeń. Na przykład we Wrocławiu swego czasu na ścieżce, na środku ścieżki prowadzącej na dworcu głównym znalazłem kiosk, który tam został postawiony przez niewątpliwie zarządce tego miejsca, w sensie ktoś wydał na to zgodę, ale ktoś zapomniał, że tam leży ta ścieżka. To samo spotkałem w Gdańsku w przejściu podziemnym, gdzie na ścieżce prowadzącej był kram bożonarodzeniowy, no bo ktoś, kto decydował o kramie, zapomniał, że jest ścieżka. Nie zwrócił na to uwagi. I moim zdaniem, Jedynym słusznym rozwiązaniem tego problemu, chociaż to to jest trudne rozwiązanie, w sensie to jest pracochłonne rozwiązanie, ale to jest jedyne słuszne, które doprowadzi nas do tego, że już tego typu problemy nie będą występować, jest przeprowadzanie, systematyczne przeprowadzanie szkoleń dla osób, które projektują i które zarządzają daną przestrzenią, które będą i teoretyczne i praktyczne. W sensie będą pokazywały, z jakimi elementami osoba niewidoma czy słabowidząca ma do czynienia, jakie wykorzystuje. Jak jak sobie radzi, jak sobie nie radzi, co pomaga, co nie pomaga, jakie są właśnie najczęstsze błędy, na co zwracać uwagę i myślę, że z takich szkoleń wynikałoby to, że następnym razem ktoś by pomyślał, aha, dobra, mam kurs do postawienia, ale tu jest ścieżka prowadząca, to postawię go obok, no nie? I ktoś już będzie miał po prostu to w głowie, że jest taki problem, że ma coś takiego na swoim terenie i i już wie, po co to jest i... i to, no, tak mocno trzymam kciuki, żeby w tym kierunku y, szedł y, ten obszar. Natomiast, jeśli chodzi o jakieś takie y, błędy, takie, takie, y, takie gigabłędy, bo może tak to w sumie nazwijmy, y, to y, dla mnie największym chyba hitem y, był pomysł doprowadzenia ścieżki prowadzącej do świetnej tablicy odjazdów pociągów w Warszawie, y, bo ktoś pomyślał na zasadzie a doprowadźmy, no bo przecież informacja pasażerska, ale nie pomyślał, że z tej informacji nie da się w żaden sposób skorzystać, i, no i robi się takie nam, takie, takie kuriozum
0: trochę. A w centralnym już dobrze pamiętam, chyba też były miejsca uwagi przy jakichś kasetonach reklamowych, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze pamiętam. Szukam w pamięci, chyba nie wiem o czym mówisz. tunelu albo prowadziły do, do pustej ściany, albo prowadziły do miejsca, gdzie była wywieszona reklama w ścianie.
1: Tak, tak, tak. Faktycznie, są takie dwa miejsca. Jedno, jedna ścieżka i ona jest od lat w sumie. Ja zwracałem na nią uwagę już dawno temu, że tak po prostu w ścianę prowadzi i Ja przypuszczam, że to się stało dlatego, bo tam też są kropki przy tej ścianie i to mi przypomniało to miejsce, gdzie jest tablica świetna, że być może tam miała być też tablica świetna z jezdami pociągów, tylko akurat tablic zabrakło, ale ścieżkę zrobili, no no bo ten, co miał ścieżkę i miał ją, no to ją zrobił, no nie? ale prowadzi też do planu dworca i w teorii zamysł świetny, no bo przecież osoba niewidoma może chcieć się zapoznać z planem dworca, tylko ten plan musi być wypukły, a nie kolorowy i to jest bardzo istotne. Zwrócił mi ktoś uwagę, jak mówiłem o tym właśnie błędzie, że przecież są jeszcze osoby słabowidzące, no to one mogą skorzystać z tego kolorowego planu. Owszem, tak, ale gdyby ta czcionka była większa niż 7 punktów, bo jest naprawdę drobna jej. I... Ja się na tym planie nie orientuję, chociaż wydaje mi się, że jestem taką osobą, która z tych słabowidzących widzi jeszcze całkiem nieźle. Jak ktoś widzi jeszcze mniej, to na pewno będzie tam widział jajecznicę.
0: To przy okazji zatrzymałem się na tym punkcie. To co zrobić, żeby ci, którzy widzą słabo, na razie na nie się przez chwileczkę skupmy, żeby właśnie nie widzieli jajecznicy. Mamy najróżniejsze wyświetlacze w szczególności teraz, które są wyświetlaczami w jakiś sposób dynamicznymi. To już nie są jakieś duże tablice ze stałymi literami, które po prostu lepiej czy gorzej widać, ale najczęściej bywały w jakiś sposób dość kontrastowe i jednak te litery były powiedzmy, że w miarę duże czasami, czasami nie ale dzisiaj głównie bazujemy na jakiejś informacji dynamicznej, mniej lub bardziej ale zawsze ona jest jakoś wyświetlana to jakie te wyświetlacze powinny być twoim zdaniem przygotowane jak zrobione, żeby ktoś kto słabo widzi był na nich w stanie coś zobaczyć ponad tą jajecznicę, o której wspominałeś
1: no, będziemy się pewnie y, y, tutaj obracać wokół znowu dworców kolejowych, bo one są takie i, i duże, i najczęściej spotykane, i mają chyba najwięcej tego typu wyświetlaczy. No, tam... Autobusów
0: w Polsce jest mało po prostu, no bądźmy, bądźmy poważni. No, jeżeli to nie jest przystanek komunikacji miejskiej, to w Polsce już transport autobusowy jest, jest w odwrocie i w zaniku, więc... Ubolewam,
1: ubolewam nad tym w sumie, bo bo gdyby to działało w formie jakiegoś tam, zresztą jest inny temat w ogóle rozmowy, ale gdyby to było systemowe na zasadzie właśnie węzłów przesiadkowych, świetna nazwa swoją drogą i możliwości przesiadki z jednego środka na drugi, no to przecież mielibyśmy kraj bez wykluczenia transportowego, więc szkoda. No ale faktycznie u nas się kładzie jakoś tam nacisk na kolej i tam mamy dwa rodzaje takie wyświetlaczy tak naprawdę, bo jeden rodzaj wyświetlaczy to jest taki, który jest od widza, od pasażera daleko, na przykład na peronie... Nie wiem, jak nazwać te tablice w sumie, ale informująca o tym, jaki pociąg aktualnie z tego peronu, z tego konkretnie to... Dawniej zwało
0: się to pragotronami od Dawni producenta tak. pragotron Czechosłowakia. Producenta już nie ma, ale możemy nadal przyjąć, że są to pragotrony.
1: No więc zostajemy przy tych pragotronach i od razu do tej samej, do tego samego worka wrzucam też te pragotrony, które są takie ogólne. Tablice zbiorcze z odjazdami na danej stacji i one jakby trudno na nich powiększyć czcionkę. Tutaj musimy zrzucić trochę odpowiedzialność za możliwość korzystania z niej, że tak powiem, na osobę słabowidzącą i tutaj osoba słabowidząca często ma techniczne możliwości, żeby sobie coś powiększyć, czy telefonem, czy jakąś małą lornetką, żeby sobie przeczytać drobny tekst, który jest z odległości i w taki sposób sobie poradzi z taką tablicą. Niemniej na pewno dobrym by było, gdyby te tablice były bardziej Bardziej przyjaznym niż obecnie kontraście, ponieważ kolejarze bardzo poszli w taką stronę, yy, mam, wrażenie, mam wrażenie bardziej wizualną, designerską, że skoro mamy niebieskie tablice z białymi literami o, informujące o nazwie stacji, numerze peronu itd., itd., to zróbmy w tej samej konwencji właśnie te peronówki, te pragotrony. No i zrobili. Efekt jest taki, że faktycznie z perspektywy osoby słabowidzącej, na ogół czyta się to źle, z perspektywy każdej osoby będzie to inaczej, bo faktycznie słabowidzenie słabowidzeniu nierówne, ale generalnie można faktycznie przyjąć, że taki kontrast jest nieprzyjazny. Dużo lepszym jest ten, który jest stosowany na przykład w warszawskim metrze, gdzie mamy żółte napisy na czarnym tle i to jest kontrast, który jest właściwie wzorcowy, jeśli chodzi o tę tematykę i myślę, że wiele osób słabowidzących może nie marzyłoby, ale myślę, że nie pogniewałoby się, gdyby pół świata było w tym kontraście, ale wiadomo, że tego nie można zrobić, w sensie ja też rozumiem, że estetyka jest ważna, a poza tym gdybyśmy wszystko mieli w tych samych kolorach, to też by było może nie tyle nudno, chociaż pewnie też, ale pewnie też jedne elementy nie wyróżniałyby się od drugich, czyli pewnie gdzieś by się gubiła ta intuicyjność, która też jest tak bardzo potrzebna, więc nie dawałbym tego absolutnie wszędzie, ale liczyłbym na to, żeby dało się używać tego kontrastu akurat w tych najważniejszych tablicach. I tutaj przejdę sobie płynnie do... Tablic, które są zdecydowanie bliżej użytkownika, bo można je postawić na peronie, zresztą coraz częściej tak się robi, albo właśnie powiesić na ścianie, gdzie mamy tablicę z odjazdami, przyjazdami najbliższych pociągów. I te tablice, y, owszem, są bliżej, w związku z czym łatwiej jest się z nimi zapoznać, ale super pomysłem by było, gdyby zastosować rozwiązanie, które spotkałem w Czechach, gdzie tablica ma przycisk do zmiany kontrastu i zmiany wielkości czcionki. Dzięki czemu ktoś, kto dobrze widzi, przeczyta sobie z takiej tablicy, jaką będzie miał pod ręką. Ktoś, kto słabo widzi, podejdzie sobie i przestawi sobie na taką wersję, która mu znacząco ułatwi zapoznanie się z daną tablicą. I jeżeli mamy faktycznie dzisiaj takie techniczne możliwości, że możemy sobie przygotować plan dworca na tablicy, który można powiększać z pomocą albo dotyku, albo przycisku, to róbmy właśnie takie plany, bo to będzie zdecydowanie lepsze niż mała tabliczka, z którą trudno się zapoznać, która ma za
0: małą czcionkę i z którą po prostu nic nie da się później zrobić. To skoro jesteśmy w temacie Czech, to przy się zapytam z punktu widzenia osoby słabowidzącej. Na wielu dworcach w Czechach teraz już ta modernizacja postępuje, ale jeszcze mamy wiele dworców, w których tak naprawdę mamy wąziutkie albo wręcz perony, a informacja pasażerska polega na tym, że przy przejściu na wprost dworca mamy ustawioną wielką blachę, która pokazuje nam, w którym, w którym kierunku odjeżdża pociąg, z którego, z którego miejsca odjeżdża pociąg, w jaką stronę. Czy wolisz ten, tą nowoczesną modernizację, czy wolisz taki właśnie stary, stary system ewentualnie, jeżeli on nie jest twoim zdaniem wyeksploatowany, Zresztą i tak już znika, tak, Więc... Czy czy to jest w jakiś sposób jeszcze użyteczne? Z
1: każdego systemu da się korzystać. Dla mnie oba systemy są dobre, bo oba są skuteczne, chociaż faktycznie trzeba wiedzieć, że on jest i faktycznie o tych tablicach na końcach peronów to się dosyć późno dowiedziałem, a sporo w Czechach jeszcze zdążyłem wcześniej przejechać. Niemniej ich zaletą jest to, że dowiedziałem się o nich sam, a nie, że ktoś mi powiedział, bo po prostu na nie wpadłem w którymś momencie i zacząłem się zastanawiać, dlaczego tu jest napisane to i to, popytałem ludzi, no i w ten sposób pozyskałem informacje. Więc Ta metoda była skuteczna. Tak samo jest skuteczna ta, do której jestem przyzwyczajony, czyli że tablice wiszą wiszą gdzieś tam wyżej i sobie świecą, to to, do tego jestem przyzwyczajony, ale tu powiem taką ciekawostkę, bo jest coś takiego w Pragotronach, czego mi brakuje w rozwiązaniach elektronicznych i... Nie mówię, że tego oczekuję, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał się pochylać nad tak błahym tak naprawdę problemem, ale dzięki temu, że pragotrony musiały zmieniać swoje klapki, to one samym swoim dźwiękiem często dawały już jakąś informację, zanim człowiek się zapoznał, jaka to jest informacja, bo jeżeli cała tablica się przerzucała, to znaczy, że coś wyjechało albo coś przyjechało. Jeżeli słychać było dźwięk jednej klapki i to na ogół małej, to można było w ciemno zgadywać, że się zmienia opóźnienie. I to było na swój
0: sposób super rozwiązanie.
1: Tego mi troszeczkę brakuje, bo przez to, że klapki były, jakie były, to właśnie dawały taką dodatkową informację.
0: No to jest ciekawostka, z jakich bodźców składa się nasz świat, na który nie zwracamy uwagi. Mówimy dzisiaj o infrastrukturze, no ale koniec końców najczęściej, jeżeli przemieszczamy się trochę dalej niż tylko pieszo, to w końcu wsiędziemy do jakiegoś środka transportu. Czy to będzie autobus, czy to będzie pociąg, czy to właśnie był wagon metra, o którym też dzisiaj wspominałeś, no to też warto było chyba też wspomnieć, jak to wygląda, kiedy się do tego wsiada, jakie w tym pojeździe się jest i jak tym z tego pojazdu się wysiada, jak, jak dla Ciebie to, to wygląda. Dziś już, bo mamy już coraz więcej nowoczesnego taboru, niskopodłogowych autobusów, nowoczesnych tramwajów, tak nowych pociągów, gdzie na przykład właśnie znajdziemy te brailowskie oznaczenia na fotelu. No pytanie na przykład, czy korzystający z tego są świadomi tych rzeczy, które tam są i jeżeli one są, to czy one są zastosowane twoim zdaniem poprawnie? tutaj dużo
1: dobrego w sumie można powiedzieć, bo faktycznie w kwestii pojazdów większość rzeczy poszła tylko w dobrą stronę, a niektóre się tylko gdzieś tam troszeczkę powypaczały w trakcie tego przechodzenia na tą dobrą stronę, może zacznijmy sobie tak po prostu od wsiadania do pojazdu, bo już przyjmijmy, że pasażer znalazł miejsce, gdzie przyjedzie jego pojazd, teraz będzie do niego wsiadał. Pierwsza rzecz, z jaką się napotyka, to czy to jest ten pojazd, na który faktycznie czekam. No bo nie wiem, na przykład autobus, opóźnienia, różne sytuacje na drogach. Jest problem z poznaniem numeru, jest problem z poznaniem na przykład kierunku, w którym jedzie dany pociąg. I o z pociągiem chyba nie ma lepszego rozwiązania niż po prostu zapytać albo mieć pewność, że stoi się przy tej odpowiedniej krawędzi peronowej, na którą dany pociąg faktycznie wjedzie, polegać na zapowiedziach też głosowych, to też jest istotne, bo właśnie one też tutaj dają dużo, dużo informacji i dużo bezpieczeństwa, o tyle z autobusem już ten kłopot nie jest taki, że tak powiem, błahy do rozwiązania po stronie osoby z niepełnosprawnością, no bo właściwie należałoby do każdego autobusu włożyć głowę i co najmniej zapytać. Co też w ogóle, znam takie historie, że różnie się kończyło, bo znam też historię, że kogoś wprowadzono w błąd, nie wiadomo czy celowo, czy przypadkiem, albo że żartowano, że czerwony autobus, nie jaki autobus, czerwony, Aha, ale dokąd, do połowy, no i się żart kręci, a człowiek dalej nie wie, no nie? E- i tutaj rozwiązanie takie najprostsze, które w ogóle myślę, że wielu osobom od razu przyjdzie do głowy, to no, no to niech ten autobus gada i okej okay, i to jest fajne. Podjeżdża autobus, mówi linie, mówi i to ważny kierunek, bo mamy po pierwsze dwa kierunki zawsze. Można pójść na zły przystanek, a po drugie część autobusów zjeżdża do zajezdni czasami i wtedy zmieniają swoją trasę w trakcie. Są też trasy skrócone, to jest dosyć popularne w Warszawie, jeśli chodzi o tramwaje i ta informacja też powinna się pojawić właśnie w tym komunikacie głosowym. I różne rzeczy się podziały, jeśli chodzi o te zapowiedzi, dlatego że róż, jakby ten, ten temat spotkał się z różnymi wyzwaniami i problemami, bo na przykład zdarzyło się w jednym mieście, że ktoś stwierdził, że ale to cały czas wszystkim gada i wkurza na przykład mieszkańców, bo w kółku jest głośno przy danym skrzyżowaniu, a przecież osób niewidomych tam jest niewiele, no to może wyłączmy ale tu zawsze się pojawi ktoś, kto powie, ale przecież to trzeba włączyć i ma rację i będzie o to walczył i jakby ten taki proces doprowadził do na przykład tego, że w, w Warszawie motorniczy tramwajów muszą włączyć fizycznie komunikat taki głosowy w momencie, kiedy zauważą osobę niewidomą. I faktycznie najczęściej to robią. Doświadczenia są tutaj generalnie dobre, natomiast co w sytuacji, kiedy nie zauważy, no nie?
0: Albo kiedy mamy kogoś, kto słabo widzi i jest, bez białej, i jest laski. bez białej laski.
1: Dokładnie. I tutaj bardzo fajnym rozwiązaniem jest rozwiązanie łódzkie, gdzie osoby z niepełnosprawnością w Wzroku wyposażono w piloty do komunikacji miejskiej, dzięki którym osoba może sama wywołać taki komunikat wtedy, kiedy go potrzebuje, czyli odciąża prowadzą, osobę prowadzącą pojazd, odciąża motorniczego, odciąża kierowcę a jednocześnie pozyskuje informacje wtedy, kiedy ty jej najbardziej potrzebuje. Działa to dokładnie w ten sposób, że naciska guzik na pilocie i, co ważne, to nie pilot gada, bo może być kilka pojazdów na przystanku i nie wiadomo, do którego komunikatu będzie dana informacja, do którego pojazdu będzie dana informacja. Natomiast gada pojazd, a jak gada pojazd, to słychać, gdzie on jest, no bo tam, gdzie gada, tam jest, no nie? Więc byk, no, nabieram kierunek. I... To jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie tego tego problemu. Słyszałem, że w Krakowie na przykład próbowano zaprzęgnąć do tego Bluetooth, ale bardzo długo tam to się działo, aż potem nagle umilkło, więc ja podejrzewam, że jednak okazało się, że są problemy pod tytułem no jednak ma to zbyt ograniczony zasięg i ta informacja być może jest zbyt późna albo jest nieprecyzyjna. Nie wiem na jakie konkretnie problemy napotkali, bo bo faktycznie z nimi nie rozmawiałem, natomiast znając mniej więcej technologię i... I, i potrzeby, to, to wydaje mi się, że właśnie rozbiło się to jedną z tych, z tych rzeczy. No, nie ma tutaj, naprawdę chyba nie ma innego rozwiązania, w sensie lepszego rozwiązania niż to, co się stosuje w Łodzi. Ale dalej jeszcze docieramy do tematu pod tytułem wsiadanie i tutaj też jest ciekawe wyzwanie, bo w niektórych miastach stosuje się tak zwany ciepły guzik, czyli to nie jest tak, że drzwi się otwierają i je słychać, bo to, to jest też, warto zwrócić uwagę, że drzwi się otwierają, no to wydają też dźwięk, więc od razu łatwo mniej więcej obrać kierunek na dane. Ale jeżeli te drzwi się nie otworzą, to stajemy w sytuacji, w której musimy podejść do autobusu, znaleźć przycisk, co nie jest przyjemne, bo nie wiem, czy ktoś z was kiedyś
0: głaskał autobus, ale ale potem trzeba umyć ręce. Szczególnie zimą, kiedy myty jest sam przycisk, a nie cała burta. (śmiech)
1: No bo przecież niewidome zawsze trafi w przycisk. (śmiech) Ale... Ten problem jest jeszcze większy w sytuacji, kiedy jesteśmy na kolei, kiedy podjeżdża pociąg regionalny osobowy, jest niewielka wymiana pasażerów. Znaleźć drzwi w długim pojeździe jest jeszcze trudniej i jeszcze trudniej jest znaleźć na nich przycisk, który jest czasami umieszczany obok drzwi, czasami na drzwiach, czasami u góry, na środku, po prawej. Nie ma tutaj jakiegoś jednego modelu i ja nie sądzę, żebyśmy doczekali czasów, żeby były, bo, bo tak naprawdę te drzwi, które położono z danym rodzajem przycisku w tym roku, to wymienią pewnie za 20 lat, albo za 10, ale to będzie za jakiś czas i dopiero może wtedy będziemy brnąć już według jakiegoś schematu, jakiegoś standardu. Natomiast na ten moment myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest uczulenie osób obsługujących dany pojazd, że by jednak nie odjeżdżać, kiedy ktoś uporczywie prączy się przy pojeździe, tylko Wyjść, pomóc, zapytać. Przede wszystkim, właśnie, bo to też jest istotne, to, że ktoś jest tą osobą niewidomą, nie znaczy, że potrzebuje pomocy. Warto zawsze pytać.
0: Okej, okay, co, uszło, że udało nam się wsiąść. Trafiliśmy jakoś do środka, udało się usiąść, no ale trzeba jeszcze z tego pojazdu wiedzieć, kiedy wysiąść. No i dobrze wiemy, że czasem te zapowiedzi głosowe w różnych tramwajach, autobusach bywają zawodne, na przykład są czytane o jeden przystanek za późno albo o jeden przystanek za wcześnie. Jak sobie z tym poradzić?
1: W tramwajach faktycznie to w Warszawie się z tym spotkałem, zresztą też... Albo
0: w milczą w ogóle czasami po prostu zapowiedniki, więc to też się często zdarza przy awarii, że po prostu tramwaj milczy, albo w ogóle tego systemu w nim nie ma.
1: W metrze też kiedyś troszeczkę pobłądziłem jadąc do pracy, wsiadłem na imię linie, miałem wysiąść w centrum i przysnąłem w tym metrze, bo tak poranna pora, jeszcze człowiek taki nie do końca, ten... No i nagle usłyszałem, że następny przystanek ratusz arsenał, no to obudziłem się w ułamek sekundy, jak dotarło to do, do mojego mózgu, wysiadłem. I stwierdziłem, że to na pewno nie jest Ratusz-Arsenał. Na 100% nie. To może być wszystko inne, ale nie Ratusz-Arsenał, więc wróciłem do tego metra z powrotem, pytając ludzi, co tu się właściwie dzieje, się okazało, że to jest wierzbno, tylko że w metrze komunikaty były odwrotnie czytane, czyli nie od Kabat do Młocin, tylko od Młocin do Kabat, odwrotnie niż faktycznie dany konkretny pociąg jechał. Takie rzeczy faktycznie się zdarzają. I teraz co można z takimi rzeczami zrobić? Częściowo osoby niewidome i słabowidzące wspierają się tutaj technologią. Bardzo fajnym rozwiązaniem są aplikacje, które mogą nam mówić, gdzie jesteśmy, na jakiej ulicy albo w pobliżu jakiego przystanku. I to jest jest najbardziej popularna właściwie metoda, a poza tym ona jest popularna też dlatego, że ona jest niezależna od miejsca, w którym jestem, może z wyłączeniem metra, bo w metrze to nie ma szans zadziałać, no bo działa po po GPS-ie. Ale ale poza metrem faktycznie, niezależnie od tego, czy mamy komunikaty, czy nie mamy, czy są dobre, czy złe, osoba niewidoma jest w stanie pozyskiwać samodzielnie informacje o tym, gdzie w danym momencie się znajduje i gdzie się kieruje. To jest absolutnie genialne, ale gdybyśmy mieli szukać rozwiązań technicznych, no to musielibyśmy szukać rozwiązań, które będą unikały tego typu błędów po prostu. Tu też wydaje mi się, że nie ma innych rozwiązań. Ja się jeszcze odniosę, bo powiedziałeś wcześniej o takiej sytuacji jak szukanie miejsca. To jest w sumie też fajny temat. No bo dzisiaj dostając bilet w kasie na pociąg przede wszystkim PKP Intercity dostajemy informacje. W ogóle kasjerzy zauważyłem też, że kiedy kiedy kupuję bilet ulgowy, to oni zawsze mi mówią, co ja mam napisane. I zauważyłem, że że, że to nie jest tak, że wszystkim mówią, tylko akurat mi. Więc podejrzewam, że był tam jakiś etap informacji do kasjerów, że jak masz osobę niewidomą, to mów numer wagonu, numer miejsca. I to jest super. Właśnie okazało się, że gdzieś tam jakieś proste szkolenie, prosta informacja, prosty komunikat informujący o problemie i rozwiązaniu sprawił, że nie muszę się dopytywać, nie muszę pytać obcych ludzi albo albo właśnie nawet dopytywać się tej kasierki, tylko to jest od razu po prostu podane i to jest super. We Włosławku w ogóle mnie pani bardzo ładnie poinstruowała, bo jeszcze powiedziała, że no tu jest remont i w ogóle tam przejście przez tory jest gdzieś tam z tyłu, nie ma tunelu. No genialnie, naprawdę. Byłem pod sporym, fajnym wrażeniem. Ale już wiemy jaki wagon, jakie miejsce. I teraz jak znaleźć ten wagon jak znaleźć to miejsce? Tutaj kolejarze wyszli naprzeciw bardzo sensownie rozwiązując problem wagonu, bo tutaj znowu byśmy dotykali problemu dotykania wagonu i szukania gdzieś tej numeracji na bardzo dużej płaszczyźnie o bardzo niewielkich rozmiarach. W związku z czym drużyny konduktorskie generalnie są szkolone w tym momencie w kierunku. Widzę osobę z białą laską, podchodzę, przedstawiam się, jestem konduktorem tego i tego pociągu i pytam, czy w czymś pomóc. I wtedy osoba niewidoma, wiedząca z kim ma do czynienia, może powiedzieć, a właśnie czekam na ten pociąg. Mam tutaj wagon tam 14 miejsce 66. I konduktor najczęściej doprowadzi do wagonu, mało tego, często doprowadzi do miejsca, to już jest taki nawyk, bo faktycznie, kiedy ktoś podprowadzi, to jest po prostu szybciej, sprawniej zawsze, ale zdarzają się osoby niewidome, które w momencie, kiedy już przynajmniej dostaną się do wagonu i wiedzą, w którym są wagonie, szczególnie osoby, które często podróżują, to już mówią, dobra, to ja sobie dalej. Poradzę. I teraz jak sobie radzą w tej sytuacji, bo to jest ciekawy wątek, bo nie zawsze radzą sobie dzięki elementom dostępności, tylko dzięki stosowanym przez kolejarzy żelaznym zasadom numerowania miejsc. Yy, bo kiedy wejdziemy do wagonu m, przedziałowego od konkretnej strony, to wiemy, że pierwszy przedział ma numery 11, jedyna... żebym ja nie pomylił, ale, 11. ale tak, 11, 12 do 16 albo do 18, zależnie od ilości ilości miejsc. Drugi przedział to jest dwójka na początku, dwudziestki i tak dalej, i tak dalej, w związku z czym błyskawicznie można odnaleźć przedział, a w przedziale znowu mamy zasady, wiemy, że piątki, szóstki to są okna i tam jest jeszcze kilka innych zasad, ale nie chciałbym się w to bardzo wgłębiać, dlatego że one są skomplikowane stosunkowo, ale faktycznie są osoby niewidome, które znając te zasady potrafią znaleźć swoje miejsce w wagonie. Niezależnie Więc od tego. Zwyczaj
0: czy... gwiazdka dla dziennikarzy, którzy gromią numeracjami miejsc w pociągach. Jak się jej nauczycie, to zrozumiecie, że ona może się komuś czasem przydać.
1: Szczególnie, że nie jest wcale taka trudna. Jest wręcz powiedziałbym bardzo logiczna. Tylko faktycznie ona wymaga zapoznania się, bo nie jest intuicyjna na zasadzie: wchodzę i od razu wiem o co chodzi. To prawda natomiast zdarzają się też sytuacje w szczególności w wagonach bezprzedziałowych szczególnie, że też tam najłatwiej jest to zrobić że miejsca są ponumerowane alfabetem Braille'a i spotkałem się i z dobrą i ze złą praktyką w tym zakresie bo na przykład spotkałem, już nie pamiętam w jakim kraju ale to nie było w Polsce na pewno spotkałem numerację Braille'owską umieszczoną na półce bagażowej co jest turbo nieintuicyjne a jednocześnie nawet gdybym wiedział o tym, że ona tam jest, to nie wiem, czy chciałbym z niej korzystać, bo, bym, bo parę osób by musiało też czuć się niekomfortowo gdzieś tam pod moją pachą. Dla mnie byłoby to niekomfortowe zwyczajnie. Zdecydowanie lepszym i jednocześnie właśnie intuicyjnym miejscem jest umieszczanie numeracji tego typu na tak jakby bocznej części zagłówka fotela od strony przejścia. U góry gdzieś w miarę wysoko i Dlaczego wiem, że to jest intuicyjne? Dlatego, że jak wsiadłem do, pierwszy raz do pendolino, to nie wiedziałem, że to tam jest, a to znalazłem. Czyli jest intuicyjne i działa. Właśnie dlatego. To no że... jest w
0: miejscu, w którym się pierwsze łapie ręką, tak, próbując złapać się fotela, nawet niezależnie czy ktoś widzi, czy nie widzi, to jest pierwsze miejsce, w którym nasza ręka wędruje, jakby przeciskając się przez, przez skład, yy, trzymając się tych foteli. Jest to takie dość no, dostępne miejsce po prostu.
1: Tak, i ta numeracja jest generalnie super, chociaż warto zwrócić uwagę na trwałość, bo coraz częściej spotykam pociągi, które mają już swoje lata i również swoje lata mają te oznaczenia brajlowskie i zauważyłem, że kropki się pomału używane ścierają. Więc myślę, że należałoby też dbać o konserwację, wymianę tych elementów, żeby one były jednak stale działające. Podobny problem występuje w metrze warszawskim, gdzie kropki może nie tyle się ścierają, co odpadają od y, tablic y, i może dojść do takiej sytuacji, że osoba niewidoma, która chce trafić do toalety, trafi na schody. Dzieje się to w taki sposób, że y, toaleta jest oznaczona literą T, czyli w alfabecie Brajla to są punkty o numerach 2, 3, 4, 5, natomiast schody są oznaczone literą S, y, czyli punkty 2, 3, 4. I to oznacza, że piąty odpadł, jeżeli trafi nie tam gdzie chciała. No nie, jeden punkt odpad, a zmiana całej litery i zmiana od razu interpretacji przestrzeni. Stąd też tak istotne jest to, żeby dbać faktycznie o to, żeby to było i trwałe i żeby było bieżące.
0: No i tego sobie życzmy chyba, żeby, żeby ta przestrzeń była dalej, ta dostępność tej przestrzeni się, się poprawiała, bo że tak powiem, niepełnosprawność narządu wzroku jest czymś, co każdego z nas może dopaść niestety dość, no chociażby z wiekiem po prostu, z wiekiem widzimy coraz gorzej, nie oszukujmy się. Człowiek jakby nie jest z każdego dnia młodszy, a oczy też, też nie są młodsze z każdym dniem, więc jeżeli dziś będziemy pilnować tego, żeby nasza przestrzeń była dostępna do osób, które widzą gorzej, to za 40 lat na przykład może się okazać, że sami będziemy z tego potrzebowali skorzystać. Niekoniecznie już dziś, ale też ci, którzy korzystają dziś też chyba jej ciągle potrzebują, albo coraz pytanie, czy właśnie, czy, czy, czy jakby jest zapotrzebowanie na to, żeby, żeby żeby ta przestrzeń była, czy ta mobilność z twojej wiedzy, tak już zupełnie na zakończenie, osób niewidomych, niedowidzących rośnie, jakby jest popyt na to, żeby być bardziej mobilnym, być bardziej niezależnym, czy to jest jakby stała i jakby niewidomi tak czy owak się przemieszczają. Czy to, czy to, czy to można stymulować jakby popyt tego, że, że ta przestrzeń jest dostępna, to wtedy ten człowiek idzie więcej, czy jakby, czy jest tak na zasadzie, że jej ja i tak sobie muszę poradzić, tylko po prostu bardziej się zmęczę?
1: Jest trochę inaczej, ale, ale faktycznie coś w tym kierunku. To raczej działa w ten sposób, że im bardziej dostępną mamy przestrzeń, tym bardziej zachęcamy osoby niewidome do uczestniczenia w tej przestrzeni. Ona działa raczej w ten sposób. E, oczywiście y, grupa osób niewidomych to jest grupa po prostu różnorodnych osób, w związku z tym, z czym znajdziemy w niej osoby, które na przykład będą miały ochotę za wszelką cenę dotrzeć w dane miejsce, bo po prostu mają goty do podróżowania, do przemieszczania się, do sprawdzania, do kombinowania, do załatwiania spraw maksymalnie samodzielnie. Ale spotkamy też gro osób, które y, będzie unikało trudnych wyzwań, no bo po prostu będzie dbało o swój komfort psychiczny. Myślę, że każdy człowiek zderzający się z wyzwaniem, które dla niego w odczuciu jest zbyt duże, ma raczej pierwszą taką myśl: może tego nie zrobię, może ucieknę, może ominę, no nie, może, może, może się odwrócę. No i osoby niewidome mają dokładnie ten sam mechanizm. I faktycznie Przestrzeń niedostępna, ale nie tylko przestrzeń niedostępna, ale też na przykład dużo bardziej zamknięty przed dwoma, trzema dekadami rynek pracy, dużo mniejsza świadomość społeczna sprawiały w sumie, że osoby niewidome były niezauważane, dlatego że one nie miały motywacji do tego, żeby uczestniczyć w życiu społecznym, zawodowym, żeby uczestniczyć w przestrzeni publicznej, pokazywać, może nie tylko się pokazywać, prezentować, ale pokazywać się w sensie iść, coś załatwić, coś zrobić albo zrobić coś dla swojej przyjemności. W momencie, kiedy zaczynamy dbać o dostępność różnych sfer życiowych, tworzymy przestrzeń przyjazną, która zachęca do tego, żeby spróbować. A kurczę, podobno coś zrobili, to ja może pójdę, zobaczę. O, było fajnie, następnym razem też wyjdę. Tak będzie to działało. I skutkiem, takim końcowym, najważniejszym skutkiem z perspektywy społeczeństwa będzie to, że osoba niewidoma, mam nadzieję, że niedługo, może to będzie za 10 lat, będzie postrzegana jako osoba aktywnie uczestnicząca w życiu, na każdej płaszczyźnie, ale też dzięki temu pracująca, czyli nie żyjąca na przykład z renty, bo kiedyś było takie przekonanie, że wszyscy inwalidzi, wtedy tak się mówiło, inwalidzi, kalecy, to renta. No nie? I oni obciążają państwo. W ogóle jakbyśmy zlikwidowali ZUS, no to wtedy nie będziemy mieli też problemu niepełnosprawności, bo ci ludzie będą musieli sobie sami... A w najlepszym
0: wypadku, żeby składali szczotki w zakładzie pracy chronionej. Tak, tak, dokładnie tak. Więc
1: osoba, która jest aktywna społecznie, która odnajduje się w społeczeństwie, jest osobą, która będzie dużo bardziej korzystna i dużo mniej obciążająca z perspektywy państwa, a więc też z perspektywy społeczeństwa, z perspektywy podatków. To jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które można powiedzieć, jak wiele, rzeczy się, jak wiele się zmieni w momencie, kiedy nie tylko przestrzeń, ale generalnie życie będzie dostępne dla różnych grup społecznych.
0: I tego sobie życzmy. I na tym zakończymy. Łukasz Słowik, zajrzyjcie na jego stronę na Facebooku, niewidomy płakał jak audytował. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dzięki również, super było i do usłyszenia być może następnym razem.
0: Na zakończenie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z bildów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej kaszpil Kazmierowski, Monika Stankiewicz, Petr Jancowicz, Łukasz Filipczak, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Piotra Chwalski, Grzegorz Klenik, Jakub Burdziński, MP i Jakub Kundzik, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Kasiński, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold, Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Piotr Kamiński, Patryk N., Jakub Klimkiewicz, Maciej Iwanowski, Jakub Nowotarski i Marcin Włodarski. Serdecznie dziękuję za wsparcie. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.